0: 喂，喂，听得到吗？哎，好像可以。Hello，Hello， hello, 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第三十七封声音交友信。今天是三月十号，去年的今天我们小区开始封控，直到六月一号儿童节，上海市统一开放了，才走出了家门。这中间经历了整整八十二天的生活，现在想起来如梦一场，难以言说。我们当时感受到的荒诞，都来自于一些平常不易察觉的权利的回收。曾经长期拥有和短暂失去的对比感受就尤其强烈。前天呢是三八妇女节，各类媒体几乎铺天盖地的推出了女性权利相关的内容，让人有一种这个世界已经实现了男女平等的错觉。当然，事实上并没有，因为如果真的实现了，那就是默认值，而不需要呼天喊地的宣告。要在原本习以为常的秩序当中建立一种新的权力结构，这本身就是一场艰难且持久的运动。对于女性主义，我很认同北大教授戴锦华老师的一个观点：二十世纪以来，社会三大核心议题是阶级、种族和性别。然而，其他两个议题展开的空间被关闭了，所以只剩下性别议题在网络上硕果仅存。所以，对立的程度呢就更加激烈且难以调和。作为一个女性的个体，在改变不了大环境和结构的时候，又能做些什么呢？我觉得更简单的就是一个人影响另一个人。因此，我想到了家里的女性祖辈和长辈，他们给了我很多细微的影响。虽然我们处在不同的时代、不同的困境里，但性格里面那些坚毅的部分却一直在传承着。我的外婆是六年前，也就是二零一七年去世的，她享年九十五岁。她就是一个普通的、传统的农村妇女，我连她的名字都不知道。但是她却是我见过的所有老年人当中最美、最温柔的人。在我最早的记忆当中，她就已经是满头白发了。纯白色的头发被梳得一丝不苟，脸上的皱纹刚好笑成一朵花。每次见到外婆，就会生出“啊，要是我老了也这么美就好了”的感叹。她的美好气质延展到周围的环境当中，她的家呀，是一个真正的世外桃源的样子。屋里面是那种强迫症看了都舒心的，整整有条，一尘不染，干净利落。我每次去的时候啊，都会被震惊到。可以想见，这在农村人的家里面是如此的特别。后来我住过杭州的法云阿曼酒店。进房间的时候，脱口而出：“这不就是我外婆的房间吗？”外婆在屋外种了一圈果树：桃树、枇杷树、无花果树、李子树、樱桃树。在不同的果子成熟的季节，就是召唤儿孙们回去的一个理由。我们每家人一般都会带一斤糖、一斤酒去看望他们。糖呢是给外公的，酒是给外婆的。他在每顿饭之前会喝二两小酒，不多不少，从来不会喝多喝醉。对他来说，就是一种纯粹满足自我的仪式感。外公外婆有六个子女，九个孙辈。外公比较严厉，不太擅长言语交流；外婆却能照顾好所有人。一进门就是一盆滚烫的热水，一张崭新的毛巾，让每个人都感受到干净又热情的迎接礼。在他的家里，平静又温暖，吃饭聊天都很开心自然，从来不打麻将。这在农村也是很少见的，因为我见到的更多场景就是酒过三巡，麻将桌上一言不合就开打的打架斗殴。外婆就是那种具备了传统美德的女人。在和外公的相处当中，我看到的更多也是他在做人处事上对外公的教导。外公很多时候是固执的，但对他也是尊重的。我听我妈说，他们好像也没打过架。外婆的审美很特别，一般农村人家里面会贴一些花花绿绿的塑料海报或者挂历。外婆客厅的墙上全是报纸和书籍内页那种黑白的油墨纸，最最醒目的呢是一系列带图的生理报纸。就是一个胎儿在肚子里面从最小的胚芽慢慢长大成型的图片和说明。现在想想还蛮奇怪的，但是当时我们都看习惯了。我的启蒙画报就是那十几张生理卫生图。后来外公外婆在屋外的土墙上刷了雪白的石灰墙。我那个时候不懂事，看着这么大一片纯白的墙，就拿了木炭到上面写字画画,画。画的画呢，就是一个孩子在妈妈肚子里面的样子。被外公发现以后，免不了一阵吼；外婆却说画的好。后来长大以后，每次回去再看到外墙上那醒目的鬼画符，我都觉得害臊。但是他们一直都没有擦掉或者重新粉刷掉。直到最近有朋友来家里啊，发现我们家客厅木质家具的脚都被狗啃过，我就特别自豪的跟朋友说，其实我更喜欢这被咬过的有痕迹的家具。那一刻突然就理解了外婆的心情，可能她就是愿意保留孩子稚嫩的印记。总之，外婆就是我心中的白月光，她是我想要成为的人。她教会我用温柔的心性生活，无论外界如何，都能营造出自己的美好小世界。你呢？你的外婆在你心中是什么样子的呢？我奶奶也是在二零一七年去世的，她比外婆小十岁，只活到了八十多。奶奶的性格就复杂多了，复杂到我难以找到一个词来形容她。据说我妈当年跟我爸相亲，考察家庭的状况，人家都说他们家父母关系好，从来没有打过架。我妈想，那公婆性格好，儿子也差不到哪里去，就嫁过去了。嫁了以后才发现，我的爷爷奶奶不吵架不打架，是因为我爷爷擅长忍让，而我爸的性格遗传的是我奶奶。我奶奶在家里是妥妥的大女主，户口本上她是户主，爷爷的工资收入全部上交，家里所有的事都要听她的。我们小孩小时候是不太喜欢跟奶奶玩的，一般都是黏着好说话的爷爷。后来长大以后才理解了奶奶强悍的性格从何而来。我爷爷年纪比奶奶小，性格又软，他是船厂的工人，经常跟着船到外地，一去就是一两个月。家里呢，全都是奶奶在操持，就是现在流行说的丧偶式育儿。那么家里有矛盾或者外界有冲突，都要靠他一个人去支撑，不强势是撑不起来的。所以每次爷爷说起奶奶，那叫一个崇拜啊！无论我奶奶怎么骂他，他都听不见，因为长期在船上工作，他的听力确实不好。但是当发生奶奶和别人吵架的时候，我爷爷就听得见了，而且马上开始维护奶奶，声音也大得起来。我小时候最羡慕的夫妻关系就是爷爷奶奶这种在农村非常少见的女强男弱的性格组合了。而且很奇妙的是，我喜欢交往的女性朋友都是类似奶奶性格的人，她们身上有一种惹不起但是很神秘的气质，非常吸引我。所以，我奶奶就是我心里那只红玫瑰吧。他用他的生活原则教会我：能站起来就别倒下，想要获得权利，就要把责任一起扛起来。你呢？你的奶奶在你心中是什么样子的呢？当然，和我关系最近的就是我妈了。很不幸的是，外公外婆、爷爷奶奶那种和谐的关系在我们家消失了。我们家的氛围是常年乌云密布、腥风血雨。无论怎么吵、怎么打，我妈都坚持不认输，实在打不过就跑回娘家。我和弟弟年纪都很小，非常害怕爸爸生气，就想劝我妈。你明明知道你这样说、这么做会被打的，为什么不忍着呢？现在我才理解了，那个时候我妈心里面内心维护的是什么？尽管外部的身体受伤，但是那个真正的自我却被保护了起来。我妈的前半辈子啊，就是在农村过着这种被动的生活，因为农民的收入全在卖菜上，而卖菜这件事情又垄断在我爸手上，所以我妈没有经济权，也就没有自由。转机出现在妈妈进城打工了。舅舅在城里开了一个小店，就让妈妈去帮忙。每个月有工资以后，我妈终于尝到了有经济权的甜头，整个人的气色都不一样了。后来舅舅把店转给了我妈，她就更加全身心在生意上了。无论过年过节，还是家里各种红白喜事、生日聚会之类的，能不去的她就不去，能做半天生意就做半天。我妈很早就意识到她不是家庭妇女的类型，在我高中的时候就跟我打过预防针，将来我结婚生子，她是不会来帮我带孩子做饭的，她只愿意给经济支持。在经济支持上，我妈一直很大方，这是她的底气来源。我爸随着进城也做过不同的生意，主要是开不同类型的餐馆，后来发现她不是喜欢做生意，而是喜欢做好吃的，所以了退休工资以后就不干了，就是给我妈做饭。而我妈呢，每个月给我爸生活费，相当于自己包了一个大厨。他们的关系啊，看起来既别扭又自然。我觉得我妈心里完全是坦然的，做自己了。我妈一直是我的榜样，她教会我要独立自强，不要随意处置自己的内心，要找到自己安身立命的地方。你呢？你妈妈教会了你什么呢？想听听你和家里女性长辈的故事，可以加我的微信宋可以 2021， 或者发邮件宋可以 letter at 1六3 com。那这封信就到这里啦，再见吧。
1: 。La la la la. 天。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. So. You.